0: Figaro Radio,
1: le club Le Figaro Politique,
0: Yves Tréhard.
2: Heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps que j'étais pas sur ce plateau. Eh bien écoutez, euh, bienvenue au club euh, Le Figaro Politique avec euh, aujourd'hui bien un programme qui est un peu particulier parce qu'on va aussi évidemment parler un peu de l'actualité internationale. Qui est, comme vous le savez, dramatique. Alors, le premier sujet, ben, on se posera la question de savoir si, compte tenu des déclarations de la France Insoumise et notamment de Jean-Luc Mélenchon, il y a les partis de la gauche, de, de, les partis de gauche dits du gouvernement, euh, de gouvernement, doivent euh, ou pas quitter la Nupes. Ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Euh, on suivra aussi la trajectoire d'un jeune homme, d'un jeune homme qui fait parler de lui beaucoup et puis qui est plein d'ambition, qui s'appelle Gabriel Attal, qui est le ministre des éducation nationale, est-ce qu'il ne serait pas le meilleur successeur d'Emmanuel Macron, à la lumière des quelques sondages qui viennent de sortir ces dernières heures, ces derniers jours Et puis, on se posera la question de savoir, à quelques mois des Européennes, s'il si, euh, eh y a Un candidat ou une candidate pour les Républicains pour conduire la liste à ces élections, ça a l'air compliqué, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais euh, il n'y en a pas un seul qui puisse faire, semble-t-il, l'unanimité. Avec Julie Dantraube, bonjour. grand reporter au Figaro Magazine, qui est avec nous, avec Sophie Dravinel qui est grand reporter Bonsoir. également d'ailleurs au Figaro politique, au service politique du Figaro. Euh, Arthur Berda, bonjour, Bonsoir. chef adjoint du service euh, politique, et puis Martial Foucault, qui est notre invité euh, aujourd'hui, notre invité extérieur, comme on dit, et qui est directeur du CVPOF. Alors, je me tourne vers vous, euh, Sophie, euh, LFI qui a fait des déclarations qui n'ont pas été euh, appréciées pour le moins de tout le monde euh, après euh, eh bien, ce qui s'est passé au Proche-Orient euh, ce week-end, euh, des, des déclarations mettant, en gros pour faire schématique, sur le même plan euh, ce que euh, les agressions du Hamas, les opérations terroristes du Hamas, et puis euh, l'attitude d'Israël dans cette région du monde. Euh, est-ce que euh, la gauche et la NUPES va résister à cette espèce de secousse, de ce séisme euh, qui est né de ces déclarations.
3: Écoutez, il faut d'abord se poser la question de savoir si la NUPES préexistait à cette euh, attaque terroriste euh, qui était intervenue ce week-end, c'est-à-dire que la NUPES était déjà en état de mort euh, quasiment programmée en raison des européennes, euh, par l'explosion des listes, on en a parlé euh, beaucoup ici déjà, sur des affaires de politique interne euh, en France, évidemment les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, celle aujourd'hui de Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe des Insoumis, euh, à l'Assemblée, qui a refusé de qualifier euh, le Hamas de groupe terroriste, justement, a encore fait euh, monter la tension. Elle a été obligée, ces dernières heures, euh, de, de, de modifier pour essayer de trouver cette espèce d'équilibre qu'il cherche euh, voilà, à établir entre euh, justement euh, euh, entre les deux. les deux, euh, les deux. Euh, et, et elle euh, s'est empêtrée. En fait, on voit bien qu'ils sont dans une situation complètement... Euh, ils se sont vraiment isolés, y compris avec le NPA, mais en revanche... Euh... Ça, c'est
2: le nouveau parti anticapitaliste. Absolument. Si vous voulez, on va, on, va, on va les écouter un petit peu pour se remettre un peu dans le, dans, le, dans le paysage.
1: J'ai une position qui est ferme, qui est claire et qui ne suppose pas la moindre euh, atténuation de ma part. Simplement, je vous dis une chose, c'est que Parfois, l'union est un combat. Parfois, effectivement, il faut faire respecter une parole. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, ça n'est pas m'aligner sur une position qui ne serait pas la mienne. C'est de faire en sorte que toute la gauche rejoigne une position qui est une position de raison et de responsabilité. Le terrorisme n'est à aucun moment acceptable.
2: Il ne peut pas y avoir la moindre, la moindre ambiguïté vis-à-vis de la France insoumise. Or, les alliances, elles, elles existent, toujours dans le cadre de la NUPES. Jérôme Getsch, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, de tendresse et qu'un garçon courageux, mais il était favorable à une liste d'union au moment des européennes mmh. euh, euh, avec euh, les filles. Je crois que ça ne sera plus le cas, et tant il mieux. Il a plus d'actualité. Euh. Il, il doit y avoir un cordon sanitaire à l'égard de la France insoumise et de ses positions, de la violence de son discours, Judith, on entend Manuel Valls, mais qui n'est plus au Parti Socialiste, et on entend Boris Vallaud qui dit, certes, mais il faut garder la coalition hein. et il faut rester dans euh, la coalition de la NUPES. –
0: Absolument, d'ailleurs je trouve que la déclaration que vous venez de passer euh, d'Olivier Faure montre qu'il n'a pas du tout envie de quitter la NUPES, qui est en fait sa garantie de survie électorale. Lui, particulièrement fort, là où il est élu, il doit son siège à la NUPES. Il y a une étiquette NUPES euh, sur son fauteuil de député. Mais je trouve qu'il y a, il y a même une, une question intéressante à se poser en amont euh, de la survie euh, de la NUPES, c'est... Est-ce que le groupe La France Insoumise, est-ce que le parti La France Insoumise, euh, soumis à des tensions énormes, va y résister Parce qu'on parle de Mathilde Panot, euh, et de sa position, mais euh, plusieurs tendances se sont dessinées ces derniers jours et même ces dernières heures, entre Daniel Obono qui a rédigé le communiqué euh, qui a fait scandale euh, à juste titre et François Ruffin par exemple qui, lui a, qui lui a absolument euh, condamné euh, les attaques terroristes euh, en prononçant le mot euh, sans aucune gêne et en l'assumant.
2: – Arthur oui. Est-ce que, ce que dit Judith, est-ce
4: que la, NUP, la France insoumise va pouvoir rester euh, unie Alors, je, je, je crois que je, je vais d'abord repartir, si, si vous me permettez, de votre question d'origine, oui. qui était la gauche de gouvernement oui. peut-elle cohabiter, continuer de, de cohabiter avec euh, LFI au sein de la NUP Et puis ensuite, on se demandera si euh, oui. la, la LFI de gouvernement Alors, peut, peut d'abord cohabiter... Répondez mais... à la deuxième, à la deuxième euh, question bah, est-ce qu'au sein de LFI, il y a une, une LFI plus contestataire et une LFI qui est amenée à rejoindre la gauche de gouvernement euh, euh, Si j'osais, je vous dirais que on verra, l'avenir nous dira si ce schisme euh, aura lieu. En attendant, il y a d'abord un schisme qui devrait avoir lieu, qui pourrait avoir lieu, euh, c'est celui entre la gauche, les gauches de gouvernement, mmh. elles sont trois, hein. mmh. elles sont plutôt deux et demi, euh, c'est le Parti Socialiste euh, 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 les écologistes, ELV, qui changeront d'ailleurs bientôt euh, de nom, et puis de temps en temps le parti communiste. Euh, LFI est venu se greffer à cet ensemble-là. Pourquoi Parce que les trois ont fait un score désastreux à la présidentielle. Rappelons-le, hein, le PS c'est euh, 1,75%, je crois, je parle sous le contrôle euh, de Sophie. Ouais. Euh, les communistes, c'est deux fois plus. Dit comme ça, c'est extraordinaire, mais c'est 3%. Et puis euh, les écologistes, c'était moins de 5% quand on sait que l'écologie est aujourd'hui un enjeu euh, capital. Donc, il y a ces trois partis dits de gouvernement qui sont faiblissimes dans le paysage politique et puis il y a Jean-Luc Mélenchon qui a fait, on le rappelle, 22%. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que c'est ça qui, aujourd'hui, est la matrice de cette nupe. C'est que Mélenchon, il a réussi le tour de force de tordre le bras aux trois autres partis de la gauche de gouvernement et qu'aujourd'hui, ils se sont en effet soumis à la France insoumise et c'est un petit peu une, une sorte de perfusion dont ils savent que s'ils se l'arrachent, leurs chances de, de vie ou de survie sont quasi nulles. Et Jean-Luc Mélenchon... Il a conscience de ça, et c'est pour ça aussi qu'il Vous voyez que toute la gauche s'est élevée contre lui. Il n'a pas bougé d'une virgule dans sa position sur le sujet. Alors, Martial Foucault, il y a quand même un paradoxe en, en
2: fonction de ce que vient de dire d'ailleurs Arthur là l'instant et d'une certaine façon Judith, c'est que effectivement, si on les prend euh, hors de la nupes, ces communistes, ces socialistes, voire ces écologistes ils sont plutôt assez faibles, et néanmoins. On prend les élections européennes, les projections en sondage qui sont aujourd'hui disponibles, et on s'aperçoit que, séparés, ils sont plus forts qu'unis. Comment vous expliquez ça
1: Oui, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais il n'y a, a pas de surprise. En fait, ce qui va se passer pour les élections européennes, ça ressemble beaucoup à certains nombres nombre de scrutins locaux. Ouais. C'est-à-dire, là où il y a finalement une multiplicité... Euh, j'allais dire de chef de file, de porte-étendard du PS, Parti communiste, des Verts, en général ça réussit plutôt bien pour les élections locales. Pour les élections européennes, le mode de scrutin étant différent, jusqu'à présent la France insoumise est très embarrassée sur les élections européennes parce que les enjeux qui sont débattus euh, l'éloignent de son électorat traditionnel. Et ce qui est très intéressant depuis euh, les attentats euh, euh, du week-end dernier, c'est voir que peut-être, pour une fois, pour une élection européenne, les questions de politique étrangère, de politique internationale seront débattues. Et là, ce n'est pas la première fois où il y a une discorde entre LFI et les autres partis. Ça a été vrai pour la guerre en Ukraine. hein, Souvenons-nous des positions alambiquées de Jean-Luc Mélenchon euh, vis-à-vis de la Russie. Souvenons-nous aussi d'une position qui n'est pas très claire de la France insoumise dans le conflit entre la Chine et Taïwan. Et de nouveau, on a une ligne de partage et je dirais que le point commun, euh, on peut dire c'est de l'idéologie, mais on voit bien que derrière la matrice de la France insoumise, ce parti s'est imposé vis-à-vis de ses partenaires de la NUPES, dont on voit bien que les jours sont quand même comptés. Euh, c'est la question traditionnelle de la France insoumise, c'est de construire son idéologie autour d'un monde où il y aurait des dominants et un monde où il y aurait des dominés. Et c'est la grille de lecture qui est appliquée, nécessaire, enfin, nécessairement, immanquablement, euh, à chaque fois qu'il y a une opposition au sein des gauches. –
2: Et est-ce que c'est pas la grille de lecture, justement, qui prévaut depuis très longtemps, d'ailleurs, à gauche, sur ce qui se passe au Proche-Orient Entre des euh, Israéliens présentés comme des dominés, des dominants et des Palestiniens qui sont présentés comme des si, si. dominés.
3: Absolument, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un euh, parlementaire euh, du groupe des Insoumis, Rodrigo Arenas, qui a pris la parole hier pour dénoncer cela, en disant qu'on ne peut pas choisir. Euh, ces, euh, on peut pas choisir euh, les victimes selon euh, le camp que l'on préfère. Enfin, ce, cette espèce de dénonciation, justement, euh, de ce que, de, de ce de ce choix idéologique, profondément idéologique des des Insoumis dans la guerre israélo-palestinienne, dans les tensions qu'il y a et euh, en fait, tout ce qui est en train de se faire, c'est que cet isolement des insoumis dont vous parlez très bien et dont Judith et Arthur ont parlé aussi. C'est-à-dire que plus qu'un refus des socialistes de participer à la NUPES, il y a peut-être l'isolement des insoumis qui se sont finalement rapprochés du NPA et qui vont s'extraire eux-mêmes de cette NUPES. Et il va y avoir quelque chose parce qu'il y a une sorte de flou chez les écologistes et évidemment au Parti communiste qui vont faire que ça leur permettra de rester avec les socialistes. Et finalement, ce que je présuppose, c'est que la NUPES se reformera en isolant les insoumis qui formeront un bloc à part et c'est, puisqu'on voyait Manuel Valls cette espèce de fracture euh, dont le pont sera de plus en plus difficile à franchir. Et c'est oui, ce mais... que Olivier Faure a essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas euh, que euh, Jean-Luc Mélenchon porte les couleurs de la NUPES, il voulait les reprendre à lui. Et c'est sa technique depuis le début. Il se dit, en fait, Jean-Luc Mélenchon, complètement de façon illusoire parce qu'effectivement ils sont extrêmement faibles mais son objectif à lui c'est de dire c'est nous qui allons attirer les troupes de la NUPES parce que les 22% ça n'était pas le vote de Jean-Luc Mélenchon au sens du vote des insoumis mais c'était le vote de ceux qui sont allés vers le plus fort qui était à l'époque Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, mais enfin, il y a une réalité électorale, quand même. Et la Bah... réalité électorale, c'est que Mélenchon, il a capté l'électorat, et sur son nom, en grande partie, quand même, il ne faut pas le nier, euh, des banlieues, un électorat euh, arabo-musulman, et cet électorat-là, me semble-t-il, il il est quand même assez compatible aussi, euh, euh, ou assez peu. Compatible plutôt avec euh, Israël et ce -ce qu'on peut considérer comme aujourd'hui au cœur du sujet euh, de l'actualité internationale.
0: Oui, alors euh, dans l'électorat, dans les électeurs de Mélenchon euh, à la présidentielle et aux législatives, il y a cet électorat que vous décrivez, mais il y en a euh, un autre. Euh, qui est euh, un électorat euh, de, de, de cadres moyens, euh, assez, dip- assez diplômés, de, de profs, euh, un électorat euh, de gauche, euh, tout simplement, qui ne vient pas euh, grâce aux thèses. Alors hier, euh, j'aurais dit euh, islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, après les déclarations de Mélenchon, notamment... Euh, sur la manifestation de soutien à Israël, où il a tweeté, euh, vous vous l'avez peut-être vu, euh, le CRIF a obligé euh, la France à se... Euh, soumettre, euh, enfin, à rallier le soutien oui. à, la, à la politique, au gouvernement d'extrême droite d'Israël. Donc c'est, là, on est dans le fantasme du complot juif, avec le, le CRIF qui oblige, euh, on ne sait pas comment, et le, le fantasme du complot juif, ce n'est pas la première fois euh, que Mélenchon s'en prend euh, au CRIF. Hein, il l'avait dit euh, au moment où Corbyn... Euh, chef des travaillistes britanniques, distance. s'était fait euh, éjecter de son parti pour antisémitisme, euh, précisément. Et il avait écrit sur son blog euh, qu'on ne compte pas sur moi euh, pour euh, les génuflexions devant les zoukazes euh, du CRIF. Donc c'est obsessionnel chez lui et, et, et parler d'un groupe qui se trouvait, le Conseil représentatif des institutions juives de France, comme assez influent assez puissant pour déterminer euh, la politique de la France, c'est un des fondements de l'antisémitisme.
4: Arthur, d'accord avec ça Complètement d'accord. J'ajouterais qu'en par ailleurs, depuis le mandat pour rentrer un peu dans les détails du CRIF de Francis Khalifa, qui est le, le précédent président du CRIF, ouais. il a, le président a changé il y a peu, le CRIF le lui rend bien, d'ailleurs. Hein. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ne sont plus invités à ce qui était le rendez-vous, la vitrine traditionnelle du CRIF, qui est en réalité un appel aux dons principalement, qui est leur dîner annuel. Euh, la France Insoumise en est exclue au même titre que le Front devenu euh, Rassemblement National. Donc, en effet, euh, il y a ce discours de, de Jean-Luc Mélenchon que le CRIF a très bien compris et qui, désormais, le lui rend bien en ayant exclu Jean-Luc Mélenchon de l'arc républicain. Vous savez ce, ce thème très chère, notamment à Elisabeth Borne. Je voulais simplement revenir en deux mots sur la logique dont on parlait tout à l'heure, qui est cette logique de euh, oppresseur opprimé, dominant, dominé, etc. Euh, vous savez, en informatique, on parle de langage, on code dans un langage. Bon. Donc la gauche, elle code dans ce langage-là, qui est le langage intersectionnel, opprimé, euh, opprimant. Et puis, en informatique, parfois, il y a des bugs. Eh bien, la gauche, aujourd'hui, cette gauche-là, en tout cas, est confrontée à un bug sur cette question des minorités, puisque elle a elle-même instauré une concurrence victimaire, ou prétendument victimaire, de ces minorités, sur la question homosexuelle, par exemple. Puisque, si l'on considère que les populations euh, arabo-musulmanes, en général, et qu'en l'occurrence, les Palestiniens sont des opprimés, qu'en est-il, au sein de ces opprimés, de ceux qui sont eux-mêmes opprimés, à savoir les, les, les personnes LGBT euh, dont on entend et dont on lit euh, des histoires euh, abominables hein, pour ce qui concerne euh, euh, le territoire de Gaza euh, et autres. Et donc c'est là que le logiciel de cette gauche intersectionnelle rencontre un bug, et c'est là que l'on envoie toute l'hypocrisie et toutes les limites surtout, en réalité.
0: Oui, mais le, le gros bug de les attentats, c'est que euh, à part la France insoumise, personne ne conteste qu'Israël est la victime. Mmh. Et d'ailleurs, ça a suscité euh, une anim- unanimité euh, rare euh, dans, l'opi- d- dans l'opinion française, d'abord euh, au niveau euh, international, ensuite, et dans la classe politique française. Donc, ça ne va plus du tout, puisque normalement, euh, Israël, c'est l'oppresseur.
2: Mmh. Oui, c'est, mais je crois que les, la... la, la, la La force des des images, c'est le cas de le dire, et euh, là, a fait basculer pas mal de de regards. hein. C'est pour ça que
0: je vous disais que le le substrat euh, euh, antisémite, islamo-gauchiste, qui est de plus en plus véhiculé par Mélenchon lui-même au sein de la France insoumise, va, à mon avis, euh, réduire son électorat à... à une frange beaucoup plus étroite euh, que les voix qu'il avait réussi à attirer par des thèmes sociaux, par des thèmes révolutionnaires, par des thèmes de gauche traditionnels. On n'a pas encore de sondage euh, depuis euh, les attentats contre Israël sur les intentions de vote euh, aux européennes, mais... Le je pense qu'il y a fort à parier que...
4: Sans vouloir faire offense à notre invité extérieur et j'en termine par là je crois qu'il y en aura bientôt un dans les colonnes du Figaro (rire) Alors Martial
2: Martial Foucault euh, en guise de conclusion sur ce sujet là qu'on réponde à la question initiale qui a été posée est-ce que les partis de gouvernement à gauche peuvent espérer avoir un avenir et peuvent vivre sans la dupesse ou doivent sortir de la dupesse
1: Oui, euh, ils ils peuvent avoir un avenir. Euh, Combien de temps cela prendra-t-il Nul nul ne le sait. Euh, Est-ce que les partis de gauche peuvent faire mieux sans la NUPES Je pense que le scrutin européen n'est pas le bon scrutin pour ouais, vérifier euh, la, la force, la présence des partis de gauche reconstitués euh, dans l'espace national. Et, et je rajoute deux éléments très, très, très brefs. Euh, on, on a regardé en 2022 la composition religieuse de l'électorat des candidats. Euh, sur l'électorat qui se déclare, ce sont des enquêtes déclaratives euh, de confession musulmane, le premier parti des musulmans en 2022, c'était l'abstention.
3: Ouais. Premier ouais, parti. Ouais.
1: Ensuite, le candidat Jean-Luc Mélenchon a recueilli 40%, hein, j'arrondis, des électeurs euh, qui se déclaraient euh, et qui votaient euh, musulmans. Et, et c'est quand même une évolution, parce qu'en 2012, François Hollande avait eu la majorité ouais. du vote des musulmans. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que cette question d'identité par rapport au conflit israélo-palestinien ne suffit pas, et ça pose quand même la question est-ce que c'est une stratégie électorale ces déclarations, Euh, je je, ne suis pas certain que euh, ces sorties suffisent à rassembler ou à élargir la base électorale euh, des Français de confession musulmane. –
0: Ça va même les éloigner, parce qu'à mon avis euh, parmi les musulmans de France, euh, ce serait une grave erreur de considérer qu'ils sont tous antisémites.  –
1: – Oui, et c'est ouais. là où il faut regarder les générations, parce qu'on n'a pas le même comportement sûr, des jeunes musulmans et des plus c'est anciens musulmans. – Bien sûr.
0: Alors,
2: dans ce contexte-là, eh bien, il y en a un qui est en train de percer, quand même, dans le paysage politique, ça fait un moment qu'on le regarde, mais il s'appelle Gabriel Attal, et non pas euh, Sylvain Attal, comme le, l'acteur, <rire> parfois on fait la confusion, euh, Gabriel Attal, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui est donc un, un jeune trentenaire, et euh, de sondages un sondage dans le Figaro Magazine qui montre que eh bien, sa popularité a augmenté euh, ces derniers temps, puisqu'il arrive en troisième position, je crois, euh, derrière euh, euh, Edouard Philippe, Monsieur Édouard Philippe et Marine Le Pen. Et puis un sondage IFOP dans le journal du dimanche de ce dimanche dernier qui montre que pour succéder. À euh, Emmanuel Macron, bah, ça serait peut-être le meilleur, d'après ce sondage, devant encore une fois Édouard Philippe et euh, cette fois Gérald Darmanin. Je crois qu'il a 8 points d'avance sur Gérald Darmanin. Un signe brutal. Et euh, alors, Gabriel Attal. Il faut miser dessus ou pas, euh, Sophie
3: Eh bien, écoutez, visiblement, les Français ont l'air d'apprécier euh, les derniers gestes qu'il a posés en matière de recrutement des profs de harcèlement, de lutte contre le harcèlement. Bon, c'est dû à son polaire. action
2: politique. Hein. C'est
3: son action politique qui ressort le plus de Il y a deux de choses de chez l'image. lui, parce qu'il y a aussi... Euh... Évidemment, son histoire, il y a son, son, son historique au sein du gouvernement, son positionnement, mais je pense que ce qui euh, mobilise le plus, en tout cas, les Français aujourd'hui euh, euh, qui ont donné euh, leur vote euh, à ce jeune homme, puisqu'il n'a que 30 quatre ans, effectivement, et c'est justement aussi sur les questions de laïcité, euh, et notamment ces euh, discours aussi sur la Bayard, sur le port de la Bayard, euh, et, et c'est tout ça qui fait monter, euh, je crois même qu'il avait parlé d'uniforme, qu'il essaye de, d'imposer l'idée que ça puisse être une solution euh, dans les établissements scolaires, je pense que ça joue beaucoup euh, auprès de, d'une population euh, qui est justement très sensible, hein. on le voit dans les enquêtes aux questions d'éducation, de laïcité, évidemment, et euh, de volonté aussi, puisque c'est son action de vouloir redresser le niveau scolaire. Donc pour moi, tout cela appartient beaucoup euh, à son action euh, au sein, enfin dans sa mission actuelle.
2: – Judith, ouais.
3: et Il a quand même réussi à un, un tour de force, Gabriel Attal. Rappelez-vous, il a, il a fait
0: ses, ses déclarations contre le harcèlement euh, le week-end où Gérald Darmanin euh, faisait son premier... Euh, pré-meeting de la campagne présidentielle. Et il a complètement euh, occulté Gérald Darmanas, qui, pour quelqu'un qui est non seulement jeune, mais euh, qui était assez largement euh, inconnu euh, de l'opinion française euh, avant euh, ces, ces épisodes-là, avant le harcèlement, avant euh, la Baïa, euh, est vraiment euh, le signe euh, qu'il a réussi très, très bien, déjà, son entrée... Euh, euh, dans l'écurie des présidentiables c'est, ça. Euh, c'est c'est ce qu'on peut dire ce, ce, cet homme qui n'existait pas, qui n'était pas dans le cercle, personne n'aurait songé euh, à citer, à part quelques journalistes politiques dont nous sommes euh, particulièrement ouais. obsédés par, par les questions, mais vous preniez dix personnes dans la rue, personne ne vous aurait cité euh, Gabriel Attal comme un des possibles candidats euh, crédibles à la succession d'Emmanuel Macron. Ça, c'est fait. Et D'accord. il l'a fait en un temps record. Euh, en plus, euh, son discours, il est jeune, il n'a Il n'est pas, bien qu'ayant été euh, ministre d'Emmanuel Macron, aussi marqué par euh, les décisions d'Emmanuel Macron que l'est, par exemple, un Édouard Philippe, euh, – Qui a été que, Premier ministre. – Qui a oui. été Premier ministre. Et ça lui colle au basque. Et on sait très bien, euh, quand, quand vous briguez la succession euh, d'un homme euh, auquel vous avez obéi par, par le fait des institutions euh, pendant, pendant une partie importante d'un quinquennat, c'est très difficile de trouver la bonne distance. Euh, oui. Assez proche pour ne pas avoir l'air de le trahir, mais assez loin pour ne pas endosser ses échecs.
2: Arthur, euh, est-ce qu'il y a du Macron chez Attal
4: Alors, il y a le, la réponse très générale, et puis il y a le, le, le plus particulier. Je commence par le, le particulier, Emmanuel Macron. Il est un haut fonctionnaire, qui a quand même fait euh, en partie carrière dans le privé. Euh, et puis il a démissionné de la haute fonction publique euh, durant la, la campagne présidentielle. Gabriel Attal, pour celles et ceux qui nous regardaient et qui l'ignorent, il était tout de même euh, conseiller de Marisol Touraine, ministre de la santé socialiste. socialiste de François Hollande euh, non pas lors du précédent quinquennat mais lors de, de euh, <rire> l'antépénultième, euh, le pénultième quinquennat euh, donc il a un parcours euh, très militant euh, euh, très a... parcours d'un apparatchik quand même d'abord Gabriel Attal donc ça le distingue d'Emmanuel Macron ensuite ils ont un point commun c'est que tous deux viennent euh, du socialisme euh, avec un, un, grand, un grand S peut-être et qu'aujourd'hui <rire> tous les deux se font remarquer par leurs actions plutôt à droite. Mmh. Euh, Emmanuel Macron, qui est quand même ancien ministre de François Hollande, dont euh, la gauche n'a eu de cesse de, de dénoncer, et a créé la droitisation euh, depuis qu'il a été élu, et eh bien Gabriel Attal, c'est l'un des bons élèves de la Macronie, et cette rentrée réussie, il l'a fait sur quels items Sophie les a rappelés tout à l'heure, le port de la baïa à l'école, la lutte contre le harcèlement scolaire, euh, euh, le niveau des élèves, et... Euh, la laïcité à l'école, et j'oublie l'uniforme. Bon, ce n'est pas des thématiques euh, sur lesquelles... Pour citer son, son ancienne employeuse, Marisol Touraine employeur, Marisol Thoren s'était euh, illustré. ni même son ancienne famille politique était particulièrement en pointe là-dessus, à l'exception, on l'a vu tout à l'heure, de Manuel Valls. Donc, il a en effet ce point commun avec Emmanuel Macron, de venir euh, de la gauche socialiste, et puis, euh, j'allais dire de gouverner, d'agir à tout le moins euh, à droite, et de se faire remarquer pour ça. Mmh. Euh, l'autre euh, point commun qu'ils ont, c'est l'âge, Emmanuel Macron a été élu président de la République à 39 ans. Personne à l'époque n'aurait imaginé que si jeune on puisse atteindre un tel poste. Gabriel Attal, évidemment, c'est la comparaison facile. Il en a aujourd'hui 34 ou 35. Il a été Benjamin du gouvernement lorsqu'il est rentré au gouvernement. Il est aujourd'hui le plus jeune ministre de l'éducation que l'on ait, que l'on ait eu depuis, sinon tout court, depuis au moins très longtemps. Donc un autre, un autre point commun entre, entre les deux hommes. – Martial Foucault, c'est un, c'est un potentiel candidat
2: supplémentaire là, qui se profile, euh, on parlait beaucoup de Darmanin, on, be- on parle beaucoup évidemment d'Édouard Philippe, on parle euh, de Bruno Le Maire, euh, on parle à gauche, euh, bah, on parle pas de Grand Monde d'ailleurs, mais par- parfois de, de, de Bernard Cazeneuve, et à droite de Laurent Vauquier, mais euh, est-ce il a que lui, il a, euh, il, a un, il, il a un profil qui pourrait correspondre
1: – Je pense que nous allons assister à une très très longue liste de prétendants parce que le temps qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle est encore important et je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure mais en général lorsque l'on est présenté comme étant le prétendant dont presque la victoire est assurée, je pense à Edouard Philippe, il y a quand même le syndrome Alain Juppé qui ouais. doit planer dans les esprits de beaucoup de candidats. Euh, ça, ensuite, c'est pour, euh, Edouard Philippe, ça. ça, c'est pour Édouard Philippe. Ça, c'est pour Édouard Philippe. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que vous avez rappelé, Yves, les, les deux sondages, et même un troisième. On euh, va les y montrer, y a, d'ailleurs, les a, sondages. Il y a le sondage IFOP pour Paris Match euh, avec euh, les bonnes opinions. Parce que c'est différent de l'enquête JDD qui était « Quelle est la personnalité euh, la mieux à même d'incarner ouais, hein, ouais. le camp euh, Macron ?» Et si je prends euh, une petite parenthèse, mais Gabriel, vous avez rappelé le prénom, à ne pas confondre avec l'acteur, Gabriel, c'est quand même l'ange de l'incarnation dans la Bible. <rire> Et donc, il, f- il faut se poser la question, euh, qui va-t-il <rire> incarner Le camp présidentiel Ou bien va-t-il jouer sa propre musique. petite musique euh, et qui l'amènera à s'opposer aux prétendants que vous avez cités, Gérald Darmanin et peut-être même Bruno Le Maire ou aussi la Première Ministre, Elisabeth Borne. Moi, ce qui, il y a deux éléments qui me frappent et qui euh, me laissent penser que c'est un candidat sérieux. Et ça a été rappelé, effectivement, il y a l'âge. Il me semble qu'il y a aujourd'hui, dans l'opinion publique, une, Jeunesse, une sorte de, de, de bonus euh, accordé euh, à l'âge. Mais encore une fois, tout ça est relatif. C'est l'âge par rapport à ses adversaires. Euh, et il y a un deuxième élément, parce qu'effectivement, il n'est pas nouveau dans l'aventure euh, macronienne, euh, ministre dès 2018, porte-parole en pleine période Covid, où finalement, euh, la place a été occupée par le ministre de la Santé, mm-hmm. qui était quasiment devenu le porte-parole, à la place du porte-parole. Et aujourd'hui, euh, ses premières armes politiques, effectivement, c'est en tant que ministre de l'Éducation. Et moi, je crois qu'il y a un phénomène qui, qui à la fois m'a surpris et a marqué certainement l'esprit de beaucoup de Français, euh, d'ailleurs peut-être même plus à droite qu'à gauche, c'est la déclaration euh, de Gabriel Attal à la rentrée, euh, à la suite du suicide euh, de ce lycéen dans les yves Et déclarant, ce qui est inhabituel pour un ministre qui a souvent, quand même comme premier réflexe, de protéger son administration, euh, déclarant que ah oui. le courrier envoyé était une honte, j'ai regardé un certain nombre de déclarations, je n'ai pas trouvé trace d'un ministre euh, parlant ainsi de son administration. Ouais. Donc je, je crois qu'il a, il a marqué effectivement les esprits bien au-delà de son camp politique ou de son électorat naturel.
2: Alors Sophie, on parle de Gabriel Attal, mais alors il y en a un autre là, qui voulait faire parler de lui en cette rentrée, qui pose des actes d'ailleurs assez forts, et puis finalement on s'aperçoit que ça ne marche pas très fort. Enfin, ça ne marche pas très bien, c'est Gérald de Darmanin.
3: Écoutez, pour le moment, je pense que c'est beaucoup aussi une question euh, de cycle. On est dans un cycle Gabriel Attal qui, effectivement, euh, euh, au poste où il est, avec le tempérament qu'il a, avec le passé euh, qui est le sien, euh, peut permettre de marquer des points pour marquer l'opinion. Mais on sait à quel point euh, ce type de cycle sont aussi extrêmement éphémères et que Gérald de Darmanin, non pas que je veuille faire l'oiseau de mauvais augure, Euh, Mais il est vrai euh, qu'il y a une situation internationale qui est quand même extrêmement euh, tendue. On parle évidemment de l'Ukraine. On a tendance à oublier hélas euh, ce qui se passe en Arménie mais qui continue à être tendu que dès qu'il y aura une offensive terrestre à Gaza, il va y avoir dans les rues, en Jordanie, en Égypte, de l'ébullition et peut-être probablement des conséquences sur notre territoire à nous. Non pas qu'il faille rapporter ça euh, aux affaires européennes, mais enfin, il va y avoir une importation obligatoirement de ce conflit. Euh, Et évidemment que le ministre de l'Intérieur, dans ce cadre-là, reprendra aussi la main, d'une façon ou d'une autre. Il faudra voir comment est-ce que l'opinion publique percevra à ce moment-là et la façon, euh, la la marge qu'il aura et, et mais enfin les cartes pour l'instant sont plutôt dans ses mains.
2: Martial, euh, euh, cette importation, elle est, elle est pas systématique, elle est pas on la voit pas toujours, c'est pas toujours le cas.
1: Quand vous dites importation. Euh... Avec des mouvements dans les banlieues, à chaque oui. fois,
2: on,
3: je pense pas on, on, à on crie au
2: loup pour ce qui est des journalistes, mais finalement, on s'aperçoit je que pas au loup, quand il de... y, y a des manifestations, c'est, c'est généralement qu'on n'a rien prévu du tout et qu'on n'a rien vu venir. Oui,
1: alors quand même, on voit depuis, euh, allez, je dirais, une quinzaine d'années, et je crois que les, les émeutes de 2005 c'est ouais. un moment important, parce qu'on voit quand même que lorsqu'il y a des manifestations, euh, elles sont très localisées sur des territoires... – C'est ça. – Très précis, euh, je ne vais pas citer la longue liste des communes, mais euh, en Ile-de-France, on va retrouver également dans la région euh, le Grand Lyon, et un peu moins d'ailleurs euh, à Marseille. Ouais. Euh, et ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure, Yves, sur euh, cette, euh, cette dimension euh, presque de clientélisme, euh, ou une approche clientélaire euh, politique. Bon, eh bien, on, on, on voit les forces, et moi quand je regarde les résultats des élections municipales, je ne peux m'empêcher, de faire un lien entre le rapport de force politique et les endroits, les lieux, les communes, les quartiers parfois, parce que dans une commune tout n'est pas homogène, les quartiers où on peut voir effectivement une, euh, enfin, le, le jaillissement d'un certain nombre de mouvements de contestation ou de soutien, parce que ça s'est produit ce week-end. Hein, on a un certain nombre de communes qui ont euh, affiché le drapeau palestinien euh, en soutien euh, du, euh, des opérations euh, du Hamas. Donc, donc non, la, la situation est toujours, euh, est toujours vraie, elle est toujours plausible et elle peut effectivement euh, déraper assez rapidement. Ouais.
2: Édouard Philippe, ça reste quand même euh, le préféré du président de la République, c'est le seul qu'il est nommé hein, dans ce, le président de la République pour éventuellement euh, les élections de 2027.
0: – Je crois que euh, s'appuyer sur une déclaration d'Emmanuel Macron pour euh, oui, c'est euh, en <rire> oui, euh, une fidélité constante est très très hasardeux. <rire> Emmanuel Macron, euh, d'avoir lui-même, euh, je ne suis pas sûr que son avis soit fixé, euh, il a une obsession… Euh, c'est de ne pas être euh, le président euh, auquel le Rassemblement national, Marine Le Pen, mmh. si c'est elle, euh, aura succédé. Ça, c'est son obsession première, c'est ce qui lui fait euh, déterminer, c'est ce qui guidera son choix mmh. pour dire éventuellement, je suis pas, on n'est pas sûr d'ailleurs euh, qu'il, qu'il est à favori ni qu'il l'exprime, euh, sa préférence pour dire voilà, c'est, c'est, c'est lui ou c'est elle euh, qui devra euh, euh, porter euh, les couleurs à ma place et, et me succéder. Euh, il ne peut pas exprimer de préférence pour l'instant puisque comme vous l'avez dit euh, il reste beaucoup de temps dans une situation euh, extrêmement euh, mouvante. donc Édouard euh, Philippe dont on connaît quand même les tensions qui ont existé entre lui et Emmanuel Macron à la fin de, du, du, du passage d'Édouard Philippe à Matignon. Il a été cité une fois. Rien ne dit qu'il, qu'il est le préféré, ni a fortiori qu'il le restera.
2: – Alors la gauche est dans une situation difficile, la, le centre cherche un successeur. Et la droite Alors la droite, elle, elle parle des élections européennes qui n'ont pas été fameuses euh, à la dernière édition, puisque oui. euh, François-Xavier Bellamy, je crois, avait fait entre 7 et 8% euh, des, des suffrages. 8,5. Euh, mais ça avait quand même été le début euh, d'une de séquence euh, qui n'est pas finie, d'ailleurs, <rire> qui est compliquée. Euh, et là, les élections européennes, ben, euh, je dirais partis cherche candidat désespérément ou en tous les cas, il euh, y a beaucoup de, de prétendants, mais euh, euh, personne ne fait euh, l'unanimité. Alors, il y a des gens qui sortent d'un peu euh, du diable vauvert, hein, vert, j'ai envie de dire. Il euh, y a le maire de l'Aile Rose, qui a, eu de ce, il a fait Jean parler de lui lorsqu'il y a eu les émeutes, Vincent... Euh, – Jean, Brun. Jean Brun, euh, qui est cité, il y a Charles Consigny, euh, qu'on connaissait plus pour ses rôles de polémiste à la télévision que de tête de liste, il y a François Xavier Bellamy, il y a Michel Barnier, qui est toujours l'Européen Le de service. <rire> ouais. Ouais. Euh, Martial, est-ce que euh, tout ça montre que quand même ils ont du mal aussi, parce que si je cite ces, ces hommes-là, euh, il n'y a pas de femmes d'ailleurs en l'occurrence. Pour l'instant. Euh, mmh. Pour l'instant, euh, ce n'est pas tous... Euh, la même incarnation, la même ligne, la même... Euh... Ils ont du mal à se faire une place. Oui, hein.
1: et euh, bon, on, on est à huit mois du scrutin, on pourrait dire c'est, c'est trop tôt pour dévoiler euh, l'arme secrète du candidat ou de la candidate qui permettrait euh, de, euh, de créer cet effet surprise. Hein. Ça compte quand même pour une élection euh, européenne et souvent on voit bien que pour une élection européenne, vous l'avez cité pour l'ancienne tête de liste, François-Xavier Bellamy, qui n'avait pas eu, à l'exception euh, de ses responsabilités dans la ville de Versailles, mais n'était pas un acteur euh, qui avait une tribune nationale très, très, très grande. D'ailleurs, ouais. il était plus souvent euh, à la radio, dans des émissions euh, intellectuelles, que euh, ouais. dans des tribunes ou euh, dans des meetings. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, euh, pour la droite, c'est, c'est, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'on pensait que le moment de tension euh, lors de la désignation du patron des Républicains, avec la, la ligne Eric Ciotti, allait en quelque sorte enjamber tranquillement les élections européennes pour préparer les échéances présidentielles. Et que ces élections européennes, finalement, ne comptaient que pour peu hein, dans la trajectoire et, et, et la vie de ce parti. Là, on se rend compte qu'on commence à insister à des batailles, euh, parfois à peine dissimulées, sur des lignes, avec les noms que vous avez cités à, à l'instant, Yves, et qui euh, rappellent à la fois le combat qui s'est produit lors euh, de la désignation euh, d'Éric Ciotti, euh, deuxièmement, on voit bien qu'il y a une droite, si on prend dans l'espace politique, la droite du Sénat et la droite de l'Assemblée nationale euh, ne sont pas toujours sur la ouais. même ligne. Ah ouais. Et je pense que la réélection de Gérard Larcher à la tête du Sénat est probablement un acteur qui aura son mot à dire dans le choix de la désignation euh, la de la liste. personne qui conduira cette liste. Parce qu'aujourd'hui, euh, vraiment, on pourrait se dire naturellement, c'est François-Xavier Bellamy. Mais vous avez rappelé le score de sa liste en 2019. Bon, ça ne lui donne pas non plus des garanties euh, très très fortes. Par ailleurs, euh, le choix de cette tête de liste aura un rôle à jouer dans l'élection présidentielle. C'est-à-dire que ça doit être une personne qui parle la même voix du candidat qui sera retenu euh, en, en, en 2027. Et qu'est-ce qui s'est produit en 2022 la voix François-Xavier Bellamy et la voix Valérie Pécresse, on ne peut pas dire qu'ils étaient d'accord sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Donc ça s'est fait un petit peu... Euh, Alors, d'ailleurs, François-Xavier Bellamy à, à voix, à a parrainé Eric Zemmour. Voilà. Ouais.
0: Euh, donc
1: il <rire> y, y a des enjeux derrière
2: le, la tête de liste euh, qui nous conduisent à la, à la présidentielle, oui, effectivement. Oui, parce Sophie. que
3: le risque de dissonance, mm-hmm. ça va être un risque de, 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 d'affaiblissement encore de la droite et on a le sentiment qu'on est quasiment dans une primaire avec ces élections européennes, pas forcément déjà vis-à-vis de la présidentielle encore que, mais aussi évidemment des municipales qui vont être comme une sorte de primaire elle-même pour la présidentielle. Moi, ce que je vois vraiment, c'est, 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 c'est la concurrence, parce que entre euh, le parti d'Emmanuel Macron ou, ou, ou d'Édouard Philippe, enfin, cette force centrale, et, euh, et, et cette droite qui n'en finit plus d'essayer de survivre, mais qui ne parvient pas à s'exprimer encore plus avec euh, la. présence d'Éric Zemmour et celle de Marine Le Pen. Quand on voit justement l'enquête de la nouvelle du Cevipov sur la fracture française et le le rapport que les Français entretiennent avec le Rassemblement national, c'est frappant la droite traditionnelle française est moribonde, et c'est impressionnant, et on va, à mon avis, le voir, l'observer de nouveau aux européennes, et on est dans une sorte de primaire, de savoir qui euh, du parti d'Emmanuel Macron, ou apparenté, prendra la main, parce qu'il n'y a aucune raison que les électeurs ne se disent pas, bon, euh, euh, au niveau européen, quelles sont les vraies différences mmh. Évidemment que la liste d'Éric Zemmour, que celle de Marine Le Pen va marquer quelque chose. Même à gauche, on verra des vraies différences. On parlait très justement tout à l'heure de la façon dont les écologistes vont se distinguer des insoumis, parce qu'il y a vraiment des grosses différences, évidemment, au niveau européen, au niveau de l'Ukraine aussi, au niveau, évidemment, du conflit israélo palestinien parce que les Verts européens ne sont pas non plus les Verts français. Enfin, on va pas revenir sur le débat. Évidemment que les socialistes, il y aura une différence, et ça va isoler les communistes et les insoumis qui sont sur la même ligne. À droite, on n'aura pas ça. Ça va être extrêmement semblable. Et du coup, évidemment, le candidat de la Macronie, quel qu'il soit, va prendre la main et euh, la droite traditionnelle est en train de... Il y, y a une problématique, le revoquer. Euh, oui. En fait, pour le revoquer,
0: il n'y a, a, a pas de bon choix ou en tout cas pas de choix garanti. Euh, lui, il veut se préserver au maximum, donc n'a aucune envie d'aller au casse-pipe. Mais... Quoi qu'il arrive, euh, s'il émerge ensuite comme patron de la droite, euh, il sera comptable euh, du résultat qu'aura fait la tête de liste aux européennes. Oui. Donc euh, lui non plus, lui il n'a pas intérêt à ce que la tête de liste fasse un trop bon score, <rire> parce que ce moment-là on se dira, bon bah il est pas mal ce type, il peut peut-être porter nos couleurs à la présidentielle, mais si la, tête, si la liste euh, LR s'effondre, euh, il en sera comptable.
1: Mmh. – Oui, Le, moi, je rappellerais un point, parce que les élections européennes, au fond, ne sont jamais une élection agréable pour la droite. Ouais. Hein? Et depuis très longtemps. Euh, parce qu'au sein de la droite, il y a toujours eu deux courants. – Il y a une division. – Et hein. l'Europe a, a été source de conflits, de divisions. Ouais, – Comme au PS, je Peut- Certes, mais je pense, je, moi, je pensais que les choses, c'était globalement... Euh, depuis, euh, allez, on va dire depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, les choses s'étaient alignées sur la question de droite. Or, aujourd'hui, moi, je vois un phénomène interne et externe. externe. On a réinstallé dans le débat politique français la question de la souveraineté. Non. Souveraineté industrielle, souveraineté, souveraineté économique. Y compris par
0: Emmanuel Macron.
1: Y compris par Emmanuel Macron. Donc, oui. ça, ça vient traverser, et ça vient réveiller d'une certaine manière un certain nombre de courants au sein C'est... de la droite, les Républicains. – quoi. Et puis, il y, a un effet, il y a un effet interne, aujourd'hui, et vous, vous venez de l'évoquer, mais je, je, je rajoute ce point, la ligne conduite, ou la, la désignation de la tête de liste, euh, doit nécessairement émerger dans un espace, j'ai presque embouteillé, des droites en France. Droite modérée, droite de gouvernement, centre droit, droite extrême… En fait, l'espace politique n'a jamais été autant à droite en France. Et donc, on voit bien que la grande difficulté pour LR, c'est de trouver une ligne qui ne soit plus nécessairement avant la ligne économique permettée de s'imposer à une ligne plus culturelle représentée par le National et l'ERN. Donc, aujourd'hui, la ligne économique, c'est Macron. La ligne culturelle, c'est le Rassemblement National Donc, quel est l'enjeu sur lequel l'électorat peut aujourd'hui considérer que c'est le parti le plus crédible Et vous avez raison, dans l'enquête Fracture française, le grand changement depuis un an, c'est la crédibilité ou la crédibilisation accordée par les Français au parti RN sur des enjeux qui, jusqu'alors, n'étaient pas euh, son domaine euh, euh, privilégié. Donc, la politique sociale, le RN est devenu crédible devant tous les autres partis. Donc c'est un élément qui, euh, qui est assez, euh, je pense, inquiétant pour LR.
2: Et alors est-ce que Éric Zemmour sur cette élection européenne où là lui il a un discours aussi qui est assez, voilà, euh, qui est moins radical qu'il ne l'était, mais est-ce qu'il peut euh, justement aller chasser sur les terres Il n'était pas là euh, il y a cinq ans. Euh, est-ce qu'il peut aller chasser sur les terres des Républicains
4: C'est son objectif en tout cas, c'est l'objectif. C'est euh... pas lui qui est candidat. Euh, a, non, hein, c'est, c'est, c'est... Ce que c'est ce que j'allais dire, c'est la mission qu'il a confiée. À la tête de liste, puisqu'Éric Zemmour, on parlait tout à l'heure de Laurent Vauquier et de son enjeu vis-à-vis de cette tête de liste. Éric Zemmour, il a le même problème avec Marion Maréchal en réalité. Il n'avait pas envie d'y aller il considérait que pour les amateurs de foot qui nous regardent, c'était la Ligue 2, les européennes. Il a considéré que c'était la Ligue 2, que lui, c'était un joueur de Ligue 1, voire de Ligue des Champions, et que par conséquent, il n'était pas de son niveau d'y aller. Bon, gageons pour lui, que, espérons plutôt pour lui que, que Marion Maréchal ne fasse pas un trop gros score, car <rire> à ce moment-là, il pourrait regretter son choix. Enfin, qu'importe. La mission qu'il a confiée à Marion Maréchal, c'est, oui, d'aller chasser, chercher l'électorat LR, le peu qu'il en reste, mais qui, en réalité, n'est pas si peu eu égard au score de, d'Éric Zemmour à la présidentielle, autour de, de 7%, on le rappelle. François-Xavier Bellamy, c'était 8, j'ai dit 8,5, je crois, je crois que c'est 8,48. Je lui fais cadeau de ces, ces, ces 0,02. Euh, euh, donc, c'est d'aller chercher cet électorat-là qui lui permettrait, s'il y parvient d'atteindre à nouveau le score qui a été le sien à la présidentielle, voire de le dépasser, euh, sans trop le dépasser là encore, car il ne voudrait pas s'en trouver euh, ringardisé. Mmh. Euh, pour ce qui concerne euh, la droite, l'enjeu, il y en a deux, en réalité. C'est et Au mieux d'atteindre, sinon de faire mieux que le score des européennes de 2019, on vient de le rappeler,
2: mmh.
4: au pire, et c'est ce qu'il faut absolument éviter, parce que, la dernière borne que l'on a pour un scrutin national pour, pour LR, pour un candidat LR, c'est la présidentielle, c'est moins de 5. Et moins de 5 à la présidentielle, ça veut dire pas de remboursement.
2: Et là, ça serait Moins pareil. de
4: 5 aux européennes, c'est pire. Pas d'eurodéputés. Disparition des républicains du Parlement européen. Et là, ce serait dramatique. Donc, François-Xavier Bellamy, ou celui ou celle qui conduira la liste, il a cet enjeu-là, être au-dessus des 5, si possible au-dessus des 8,5, et demi, et euh, euh, manifestement, a priori, plutôt entre les deux. Je terminerai d'un point, vous avez remarqué que le discours d'Éric Ciotti, qui est le, le patron des Républicains, il est très clair pour 2027, en tout cas pour ce qui concerne et ce qui engage Éric Ciotti, c'est qu'il y a un candidat naturel. Ce candidat naturel, c'est Laurent Vauquier. il en avait fait son axe principal de la campagne interne pour, pour LR, Éric Ciotti, donc là-dessus, il est très clair. L'a-t-on déjà entendu parler d'un candidat naturel pour les Européennes Absolument pas il semble dire que François-Xavier Bellamy pourra, pourrait, devrait être le candidat par défaut, mais jusqu'ici, on n'a pas entendu parler de candidat parce naturel. – a, y a pas de discours personne. naturel chez les Républicains sur l'Europe. – Pourtant, il y a une thématique naturelle qui est la question migratoire, parce que l'enjeu principal aujourd'hui pour l'Europe, il est migratoire.
2: – Comment on explique, euh, Martial Foucault, qu'un garçon comme François-Xavier Bellamy euh, qui a une certaine aura, une certaine popularité. Euh, qui a rempli. L'Olympia. Alors on a déjà vécu ça par le passé, mais euh, sur le plan électoral, ça marche pas.
1: Je ne sais pas si François. Hier, Xavier, Xavier pour la petite Bellamy. information, hier
2: il a rempli l'Olympia, oui. mais il parlait pas de politique, il parlait de philosophie. Oui.
1: Euh, <rire> mais je, je pense que c'est, la, la réponse est dans la question, c'est-à-dire que François-Xavier Bellamy euh, ne peut pas être tenu à lui seul. Et je crois que d'ailleurs, ça serait un tort de penser qu'une tête de liste suffit à faire de bons résultats ou à de mauvais résultats. Euh, vous l'avez rappelé, ce qui compte pour mobiliser un électorat, hein, c'est la thématique défendue. Et il ne faut pas, euh, j'allais dire, une carte euh, ou un agenda euh, euh, trop trop important, une liste à laprès vert de thèmes, parce que là, on, on, vraiment, on perturbe l'électorat. Donc, la thématique. Et cette thématique, elle doit être singulière par rapport aux adversaires. Donc, si LR choisit la thématique de la politique migratoire, qu'est-ce que LR peut dire de différent ?– Du Rassemblement national. – Pas seulement Rassemblement national, Reconquête, Reconquête. mais aussi, attendons le texte, euh, au mois de novembre, sur la politique migratoire, puisqu'il semble que des compromis sont en en discussion. Qu'est-ce qu'il y aura de différent avec la politique du gouvernement Moi, moi je pense que la thématique euh, LR, qui a toujours... euh, plus ou moins fonctionné dans le passé, euh, c'était euh, une thématique en disant euh, l'Europe ne doit pas imposer, et ça a déjà été évoqué par Emmanuel Macron sur la question environnementale, l'Europe ne doit pas continuer de nous imposer des réglementations, des manières, des conduites particulières. Euh, la France, dans son domaine législatif, doit rester souveraine. Et ça, c'est un thème sur lequel le RN n'est pas à l'aise.
3: – Absolument, et il y a un point qui est tout à fait intéressant parce qu'on vient de passer l'anniversaire de la Constitution, et effectivement… – Absolument, le 4 octobre. Et il y a un point qui est très, que vous soulevez très justement, Martial, qui est celui de, 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 d'une forme de concurrence entre le droit européen et le droit français, en particulier dans les juridictions européennes qui veulent imposer à la France ou déborder, euh, disons, sur la France. Et on l'a vu, à la, à François-Xavier Bellamy, l'a d'ailleurs soulevé… Euh, devant le Parlement de Bruxelles sur l'impossibilité de la France de, de refuser euh, des les, les migrants qui arrivent d'Italie en raison euh, des, des, des choix posés par la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et, et donc ça, effectivement, c'est un point sur lequel ils vont se faire entendre euh, qui a trait évidemment avec la question migratoire, mais pas seulement parce qu'en en matière environnementale c'est aussi très important et euh, la, je pense que ce sera à mon avis la matrice la plus porteuse pour LR qui est de faire entendre la, une forme de souveraineté juridique euh, française.
4: Arthur, très brièvement. Très brièvement, une anecdote pour, euh, pour nos lecteurs et nos abonnés, c'est que euh, les successeurs de, de Judith qui chronique aujourd'hui euh, la vie de la droite dans les, dans les pages du quotidien, que sont Emmanuel Galliro et Claire Condrite, étaient hier soir à l'Olympia, donc pour écouter François-Xavier Bellamy euh, nous parler de philosophie, et euh, je vais terminer ce chapitre par là, François-Xavier Bellamy a cité Platon, jusque-là c'est pas très étonnant, mais la phrase en revanche qu'il a citée est plus étonnante, il a dit que les philosophes perdaient toujours les élections. Bon, d'accord.
0: Ça, c'est une campagne. Ça,
4: <rire> un sens politique. C'est, c'est
2: encourageant. Euh, Judith, est-ce que les élections européennes euh, préfigurent l'élection présidentielle
0: En général, non.
2: Voilà, c'est dit... – En euh... particulier,
0: par exemple, pour les écologistes qui font traditionnellement des très des bons, bons scores, scores qu'ils ne retrouvent euh, pas euh, dans les élections jamais. présidentielles. Et de très, ouais. très
1: et de très très loin. – Et de très très loin. – Sauf pour les municipales. – Il y a peut-être une petite différence pour ce scrutin, parce que ouais. vous avez ah. ce débat sur la proportionnelle. Oui. Et donc, ce mode de scrutin, scrutin proportionnel, on dit voilà, c'est la meilleure façon de, d'assurer la bonne représentation dans ouais. le pays. On a eu des élections législatives qui, avec un mode de scrutin majoritaire, a donné les résultats probables d'une élection à la proportionnelle. Donc aujourd'hui, il y a moins de discussions, moins d'enjeux sur la lecture qu'on devra tirer des élections euh, européennes de juin prochain.
4: Et elles sont intéressantes, et j'en finis par là, sur le clivage en revanche des élections européennes. En 2009, lorsque la liste de Nicolas Sarkozy, la liste de la droite, arrive très haut, derrière, on a dans un mouchoir les socialistes et les écologistes. On est donc sur un clivage droite-gauche, tout ce qu'il y a de plus classique. En 2019, le clivage qui était apparu, c'était Marine Le Pen, enfin la liste plutôt de Marine Le Pen qui était conduite par Jean-Dan Bardella, et celle d'Emmanuel Macron conduite par Nathalie Loiseau, dans un mouchoir là encore. Et donc, ces élections européennes, elles vont aussi être intéressantes du point de vue du clivage. Est-ce qu'on reste sur ce clivage Le Pen-Macron, ou est-ce qu'on revient au bon vieux clivage droite-gauche. Merci à vous quatre, merci Judith, merci Sophie, merci
2: Arthur, merci, merci Martial, de nous avoir, Foucault, de nous avoir accordé un peu de temps pour débattre de l'actualité politique de la semaine. On va se retrouver mardi prochain. Je suis certain, et même plus que certain, que le dé, le, les, les, la guerre au Proche-Orient eh bien, sera encore très présente dans... Euh, les conversations qu'on pourrait avoir et euh, on sera pas loin aussi non plus de la présentation de ce projet de loi sur euh, asile et immigration qui est fort attendu et qui risque d'animer sérieusement euh, les consciences et les conversations dans notre pays.